a mikrofont közel a szájához, és világosan beszéljen bele. Még egyszer, rabos írásaiból a cikk címe, mit jelent az, hogy részeg ember nem imádkozhat a munkában. Bölcsénk azt mondták, Kiruvi 64, részeg embernek nem szabad imádkoznia. Ha pedig imádkozik, Az imája utálatos. Ez azt jelenti, hogy jobb, ha nem imádkozik, mert az imája utálatos, és mit jelent itt az utálatosság? Az utálatos szót a vérfertőzések kapcsolatban is megtaláljuk. Általában az utálatos valami visszataszítót jelent, ahogyan azt mondták, ne egyél semmi utálatosat. Gyere és lásd, milyen gonosz utálatos dolgokat cselekszenek itt, és így tovább. Ezt meg kell értenünk a munkában. Ezt kell megértenünk a munkában, miért jobb, ha nem imádkozik az ember a részek, hiszen ez utálatos. Az Zohár a következő versről kérdez. Ne így áll bort vagy sört. Rabbi Hia így kezdte. És a bor boldogát teszi az ember szívét. Azt kérdezi, ha a papnak, a kohennek mindenek előtt örülnie kell, és az arc fényében kell felragyognia, miért tilos neki bort innie, innia, hiszen öröm van benne, és az arc fényében való feltárulás van benne. Mert a borban kezdetben öröm van, a vége pedig szomorúság. És a papnak, Kohen, mindig boldognak kell lennie. Ráadásul a bor a léviták vonaláról származik, mivel a tóra és a tóra borának az oldala gvura, míg a papok vonala a heszed. Ott is meg van írva, ezért, amikor egy pap, Kohen, bemegy a templomba, hogy dolgozzon, tilos bort innia. Mivel cselekedetei titkosak, a bor pedig a titkok, a titkokat elárulja. Ezért kell felemelni a hangját, és ez a felemelt hang, a lévitáké. Meg kell értenünk, hogy mi a pap a kohen a munkában. Mit jelent a munkában a pap munkája tilos, és mit jelent a lévi? Továbbá miért kell a, lévi, a levitáknak felemelni a hangjukat a papokkal ellentétben, És miért öröm a a bor az elején, és szomorúság a végén? Vagyis mit tekintünk kezdetnek, és mit tekintünk végnek? Először is, tudnunk kell, hogy mi a munka. Köztudott, 
hogy a teremtő szolgáltában lévő munkának két formája van. Az egy, első, alól is ma nem az ő nevéért, kettő, nem azért, hogy jutalmat kapjunk. Ez azt jelenti, hogy hisz a teremtőben abban, hogy ő a világ királya, amilyen mértékben hisz a teremtő nagyságában, olyan mértékben érzi úgy, hogy nagy kiváltság a királyt szolgálnia. De mivel szolgált a királynak, hogy a király örömét lelje benne? A válasz az, hogy hinnünk kell abban, hogy a teremtő Mózesen keresztül megparancsolta nekünk, hogyan szolgáljuk őt. Adott nekünk Tórát és parancsolatokat, valamint a bölcsőbe vetett hitet, hogy tartsuk be mindazt, amit a tanítóink hozzáadtak mindehez a számunkra, melyet a mitzvot de Rabanán, a nagy bölcseink parancsajtai néven emlegetnek. Továbbá adott nekünk szokásokat is, melyek, melyeket ők hagytak nekünk, hogy betartsuk. Mindezek betartásával az a célunk, hogy a tóra és a parancsolatok betartásával megelégedettséget szerezzünk a teremtőnek, és minden örömünk abban rejlik, hogy rendelkezünk ezzel a nagy kiváltsággal, és ebből táplálkozik egész életünk. Vagyis, mivel nem lehet élni öröm és élvezet nélkül, ami abból a tényből ered, hogy a teremtés célja az volt, hogy jót tegyen a teremtményeivel, ezért a teremtményekbe belevésődött a vágy, és a vágyakozás az élvezetek megszerzésére, különben az ember nem létezhet a világban. Ezért minden teremtménynek, amint megszületik, örömben kell részesülnie. A kisiny és a nagy között csak a beöltözöttségben van megkülönböztetés. Vagyis az örömöt valamivel be, bele kell foglaltatni. Ezért az ember érettségének megfelelően az ember beleöltözöttsége is ennek megfelelően változik. Például egy gyermek örömét lele a játékokban, és amikor növekedik, megváltoztatja az ebbe való beleöltözöttségét. Akik azonban, azok azonban, akik csak azért akarnak dolgozni, hogy adakozzanak, akiknek ez a motivációjuk, hogy a királyt szolgálják, ahogyan a Zohár mondja, a félelem, ami a legfontosabb, amikor az ember féli a mesterét, mert ő hatalmas és uralkodik. Minden világok lényege és gyökere, 
és minden más semminek sem, minden másnak, és minden más semminek számít hozzá képest. És az ember vágyát arra helyre helyezi, amit Isten félelemnek hívnak. Itt, ebben a munkában kezdődik a fő nehézség. Hiszen az embernek nem abból kell motivációt szerezni, ami általános, amit általánosan elfoglalt, hogy ami általánosan elfogadott, bocsánat, amit a köznép megérthet, hogy a munkáért cserébe jutalmat kap. Vagyis, a munkatórában és a micvákban van, de a jutalmat valami másból kapja, és csak ez, hogy a jótalomban reménykedik, kötelezi őt a munkára. Vagyis a remélt jutalom szerint ítéli meg magát a munkában, vagyis a jutalom szerint méri fel, hogy mennyi erőfeszítést kell a munkában tennie, az általa remélt jutalom mértékének megfelelően. Akik azonban... Egyáltalán jutalom, hogy akarok dolgozni, nem azért, hogy megelégedettséget szerezzenek teremtőjüknek. Azok számára a mérték a teremtő nagysága. Azaz, amilyen mértékben az ember a király nagyságát elfogadja, olyan mértékben van energiája a munkához. Azt írják, a bevezetés a tízfél a talmányában, a 14-es pont, hogy van részleges hit, ahol mindenkinek van egy bizonyos mértékű hite, amely meghatározza, mennyi erőfeszítést kell tenni a teremtő munkájában. Külünk el a küzdelem közepén a küldetés elől. Ennek megfelelően látjuk, ahhoz, hogy legyen hajtóerőnk a munkához, hogy adakozzunk, és ne kapjunk jutalmat, hanem maga a munka legyen a jutalom, hinnünk elő benne, vagyis hinnünk el az ő nagyságában. Nagy erőfejtéset kell tennünk, hogy hitet szerezünk a teremtő nagyszerűségében. A teremtő nagyságával vetett hit nélkül nincs erőnk dolgozni azért, hogy adakozzunk. Vagyis pontosan akkor, amikor érezzük a teremtő nagyságát, az ember kész dolgozni minden jutalom nélkül. Lehet maga a munkajutalom, hiszen egy nagy király szolgálata 
értékesebb a számára, mint a világ bármely vagyona, ehhez a szolgálathoz képest, hogy a teremtő megengedi neki, hogy belépen és szolgálja őt. Ezért minden gondolatunkat arra kell összpontosítanunk, hogyan juthatunk el oda, hogy megérezzük a teremtő nagyságát, és ezután minden ezt a szempontot fogja követni. Köztudott, hogy amikor elkezdjük a munkát, a jobb vonalon kell kezdenünk, amit teljeségnek nevezünk. Vagyis az embernek meg kell próbálnia, minél inkább értelem felett hinni, és azt kell mondani, hogy bár csak egy kiszolgálatot tud tenni a kedvusa a szentség terén, mégis hinnie kell, hogy ez nagyon fontos, és nincs annyi értelme, hogy fel tudja becsülni, a dolog valódi fontosságára. Ez úgy van, ahogy bölcseink mondták, aki jár a tanulócsoportba, a zsinagógába, és nem cselekszik, annak is kezében van a bejárás jutalma. Ez azt jelenti, hogy az embernek értékelnie kell a spiritualitással bármilyen módon való legkisebb érintkezést is. A teremtő mindent elfogad, és nyilvántartásba veszi az illető számláján, és ez filléről fillére egyesül egy nagy összeggé. Ez úgy van, hogy Bálaszolám a munkarendje című cikkben írja, hogy a munkát a teremtőnek kell címeznünk, és hinnünk kell abban, hogy ő elfogadja a munkánkat, és nem számít, hogy ez a munka hogyan jelnik meg, vagyis a teremtő mindenkit figyelembe vesz, Ha valamit cseleszik a munkában, és teljesen mindegy, hogy az embernek éppen milyen célja van, viszont a teremtő mindent számításra vesz. Ezért az embernek is mindenképpen gondolni kell mindenre, ami a teremtő munkájában valami, és az embernek mindenből örömet és boldogságot kell merítenie, abban a kiváltságban, hogy a főtársban bármilyen kapcsolatban lehet. Az embernek sok hálát kell adni a teremtőnek, amiért a spiritualitásban bármivel is jutalmazza. Ahogyan azt mondták, még ha jár is tanulni, De nem cselekszik, a tanulócsoportban járásért járó jutalom a kezében van. Így az embernek meg kell köszönni a teremtőnek, hogy legalább a tanulócsoportban járással megjutalmazza. Amikor az ember megköszöni ezt a teremtőnek, és nem csupán örömét is, és nem csupán megköszöni, hanem örömét is leli ebben, ezt hívják jobbonalnak teljességnek, és ez a heszed kegyelem tulajdonságának a minősége. Azt mondja, hogy a teremtő kegyelmet gyakorolt vele azáltal, hogy megengedte neki, hogy a spiritualitásban cselekedjen valamit. 
Ezt a tulajdonságát papnak, kohennek nevezik, ami azt jelenti, hogy úgy tekintik, mint aki szent munkát végez. Ha valaki a jobb vonalon jár, mindig boldog lehet, amit kegyelemre sóvargás állapotának nevezünk. Vagyis elégedett a sorsával, azzal, amilyen van, és nem rágalmazza a teremtőt. Más szóval, amikor az ember boldog, nincs helye a rágalmazásnak, hiszen amikor boldog nem panaszkodik a teremtőre, hogy nem úgy bánik vele, mint aki jó, cselek, mint a, aki jó cselekvő. Ebben az állapotban az ember áldottnak tekinthető. A hit az ő ravjában, tanítójában című cikkben le van írva, hogy ilyenkor valaki magas fokozatot kaphat, mert az áldottak hozzátapadnak az áldotthoz. De amikor valaki rágalmaz, még azt akarja is, hogy a teremtő adjon neki spiritualitást, és ne korporalitást, akkor sem mutatkozik különbség a kettő között. Sokkal inkább, amikor panaszai vannak, és elégedetlen a helyzetével, és nem mondhatja, hogy a teremtő úgy bánik vele, mint aki jó és jó cselekvő, akkor ez rágalmazásnak minősül, és a rágalmazás tilalma mindenki számára ismert. Ezért, amikor valaki a jobb vonalon jár, és rágalmazó gondolatok jutnak eszébe, vissza kell utasítania azokat, és azt kell mondania, hogy tilos hallgatni a rágalmakat, minden meg kell tenni, amit csak tud, hogy elhárítsa és kiűzze magából a rágalmazó rossz gondolatokat, Bár amikor ezek a gondolatok eljutnak az emberhez, azt mondják, nem vagyunk idegen gondolatok ellenkezőleg. Azt akarjuk, hogy ne csap be magad, hanem lásd, hogy a munkád állapota helytelen, és javíts ki. Tehát jó gondolatokat hozunk az emberről. Akkor ekkor kell azt mondani, ha ezt, én, ha ezt az én érdekében mondod, miért nem jössz hozzám, amikor a bal vonalon vagyok? Vagyis amikor az ember arra a következésre jut, hogy haladnia kéne, és nem egy helyben állni. A jobb vonal azt jelenti, hogy megelégszik a kevéssel is. De köztudott, hogy mindkettőre szüksége van, hogy feltáruljon, hol téved. Hol tévedünk. 
Pontosan akkor, amikor a helyes úton akarok járni, te eljössz hozzám. Ezért nem akarok rád hallgatni. Ezt nevezik a jobb vonal teljességének. Ez a minőség mindig teljességben van, mivel elégedett a sorsával, és semmi más nem érdekli csak az, hogy sok hálát adjon a teremtőnek. Ezt a minőséget, ezt a minőséget papnak, kohennek tartják, és ez az örök boldogság. Ezt a munkát azonban rejtetnek tekintjük, ami azt jelenti, hogy nem tárja fel a teljességet kifelé. Ezt nevezzük elfedett haszadimnak, kegyelmeknek, ami azt jelenti, hogy nem mutathatja meg kifelé a fontosságát, mert nincs mit megmutatnia a külsőségeknek, mert azok azonnal megkérdezi tőle, mit látsz? Látjuk, hogy boldog vagy, és elégedett vagy a sorsoddal. Mutasd meg nekünk, hogy mit van, milyen javakat szereztél a spiritualitásban, aminek körülsz. Ő azt válaszolja nekik, megelégszem a részemmel. Ők azonban azt mondják neki, látjuk, hogy nincs semmi igaz a spiritualitásodban, mégis boldog vagy. Így tehát önmagadat csapod be. És mi az igazság? Az ember azt mondja, az értelem fölé emelkedem, ezért nincs szükségem arra, hogy válaszoljak azokra a kérdésekre, amelyeket az értelem kereteim belül tesznek fel nekem. Tudnunk kell azon, hogy a külsők nem más testeket jelentenek, sokkal inkább az, hogy a maga az ember áll sok különböző gondolatból, ahogy a Zohárban írva van, az ember egy kicsi világ, és a világ összes nemzetéből áll. Hanem minden értelem felett állóan hiszi, hogy mindaz, amilyen van, elég neki. A lévi azonban a balvonalhoz tartozik, vagyis a hokmához ami a Tóra borát jelenti. A Tóra valójában azért kell, a Tórát valójában azért kell feltárni, mert a Tórának a tudással együtt kell lennie, ami a dát, a tudás, a középső vonal, amely a jobb és a bal vonalatti különbségekről dönt, ami azt jelenti, hogy nem fog több okmát magához venni, mint amennyi haszadémia van. Ha több hokmát akar kapni, mint amennyi haszadimja van, azt úgy tekintjük, hogy több bort iszik, mint amennyit elbír. Ilyenkor részeg lesz, elveszíti a dátját, az úgynevezett közösség vonalat, amely azt mérlegel, hogy ne legyen több a hokma, mint a haszadim. A sokkel, se lojjé jöttél hokma, mi haszadim. 
ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל. איך קריירתם בזנקוסטם את בלצ'ייק מונטוק, ריסגם ברנם אימת כוסחות, או פדיק אימת כוזיק, אז אימה יאותה לטוש. ואי שם קורא וסיטי עוד דעתות, אומיו כזה שבונול. אזרתי מאתקוזיקו טיפ חוק מאתקופיום. שרוצה שייתנו לו חוכמה יותר מחסדים. מחסדימות. זה נקרא תועבה. אקורסט אוטלטו שיינק נבזיק, מרד אוטלטו שמרד אוזרתי מאתקוזיקו טרם תהוז, וחסדים נקיו לדיון נקי חוכמת, אומיו כושי שיגכז מד. ישנם הקדושה ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם, שהוא מקבל חוכמה יותר מחסדים. אומי איוב איש הבור ונור כזאת דנט. דנטנה. אוהוד מונטק את תתם יוב נעלו, ואיש אוטלטוש, מבין איש בנדעת, איש ריסגש נקטקינתתו, אוכי טוב בורטי וות מינט אמית קלט וולנו, ואיש טובת מינט אוכסדים. אמיקור איגי מתקוזי כזאתו תורת, אמיקור איגי מתקוזי כזאתו תורת קופיום, אמית התורה בורענות נבזנק. אקור אז אימה יאותלטו שם יסלנטי הוי אונדויתו נקטרטיאק. היינו שהוא נבחן לדבר מאוס. וזה יכולים להבין על דרך שאמרו חז"ל, וזה לשונם. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים. אז עוד ירצוק מגודי הבולצ'ים מונטק, אוקינג בולצ'שגת טוב מינטו צ'רקדתאי הזויה, מינטי פו, בנשוקו זאגו דקביש הדיוקרה, אישון הסיליש קיטיפי. ואיש הצ'רקדיש יובונלנק הסדנק נבזוק, אישנם קל, תודשאו לשיר תלוי מגירתניה, ואיירדם שסנט מונקת תלוי זאת הקודש ירדקיבן. את הזירתלם פליטו דמרקד, ניבר הזירתלם עפר או קירדיש ויותר חוזה. אוקיוסקיידזיקיוזוורוינגדלמשקיינמוסוורווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אלא הוא מקבל את החוכמה. החוכמת הזמן הם עוזר כופים על הטלם תואר סטקולית מקסרת זה. הוא מקבל. ולא לסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרסרס
Miért? Mivel ez teszi alkalmassá, hogy bennünket is, meg őt is, hogy összetapadjunk vele. De mi lesz az egyetlen motiváció, az egyetlen hajtóerő? Mi lehet még hajtóerő a munkában, kérdezi Gilad? Hát más örömök, amelyek... Tudja, az ember megérdése tud adni a teremtőnek. Na, de akkor ő ad megérdése a teremtőnek? Igen. És ez neki örömet okoz? Igen. Hát az, hogy ki ad megérdése a teremtőnek, mindig ez a kérdés. Oké, na akkor mi ez a motiváció? Mit jelent az, hogy minden alkalommal új motivációt kell találnom a munkához? Hát az, hogy a teremtőt állandóan föl kell menni a szememben, hogy magasabbra emeljem a nagyszerűségét, mint korábban. Oké, na de... Hogy lehet ezt megtenni? Úgy, hogy el kell követelni, hogy a teremtő tárja fel ezt a hajtaerőt neked, azaz tárja fel magát neked, hogy lásd az ő nagyszerűségét, amit nagyobbnak látsz, mint korábban. Hogy képes egy ezt az alkozást látni. És ez? És ez a legnagyobb problémád már ez lesz. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy ez az én problémám? Az, hogy követelned kell a teremtő nagyszerűségének a meglátását. Oké, okay, tehát akkor nekem új motivációt kell találnom ahhoz, hogy állandóan követeljem a teremtőtől, hogy hajterőt találja. Igen. Az embernek minden alkalommal egy új állapotot kell feltárni, ahol a teremtő irányába kell tovább lépnie, hogy mindig nagyobbnak lássa a teremtő hajterét, még akkor sem nincs egyén motivációja. Oké, de akkor mi az én mester motivációm, ami igazán irányít engem? Hogy kérem a teremtőt, hogy adja nekem egy lehetőséget, hogy emelkedjek. Tehát nekem kérnem kell ezt, igen. De mit is kér az ember? Kéri a teremtőt, hogy tárja föl a számára a teremtő a saját nagyszerűségét, nagyságát. Van ennek feltétele? Nincs. Mert az ő segítsége nélkül nem tudom feltárni ezt. Úgy ő tudja megmutatni ezt a nagyszerűséget. Ugye mindig egy kicsit több fényen érint meg. Folytatva a Gilád kérdését, hogyan tudjuk mi fenntartani a hitet? Hogy mi valóban a teremtő nagyszerűségnek megfelelően dolgozunk, nem csak azáltal, hogy ezt megpróbáljuk elérni, hanem elfogadjuk, az, hogy a teremtő feltárulás, nagyszerűségnek a feltárulása 
milyen módon történhetnek meg. És akkor az én hitem egy erősebbé válik a teremtőben. Oké, okay, tehát akkor nekem itt vannak ellenmondó dolgok a szövegben is. Tehát nekem meg kell tartalmi jobb vonalat, ami azt jelenti, hogy mindenki elégedett a saját részével. Tehát meddig lehet a jobb vonalnak a teljességét és az adott részemmel való megelégedettséget fenntartani, miközben nekem állandóan nagyobb hitet kell elérnem a teremtő nagyszerűségével kapcsolatban. Neked állandóan fenn kell tartani a teremtő nagyszerűségét a saját értelmeire. Ez saját át, magad által elért értelemi szint fölött. Tehát bármit érzel, akkor is csak ezt kell megtartanod. A teremtő nagyszerűségére való irány. Oké, na de hogy ne engedjem ezt el, hogy ne zonjak le a jobb vonalról a bal vonalra, vagy a, hogy tudjuk visszatérni a jobb vonalra a bal vonalra a jobb vonalra, úgy, hogy közben nőjön a hitem. Rav, én nekem állandóan egy Egy azonos szintű hitben kell lennem, mert nekem ebből nem szabad kizuhannom, egyáltalán és nem is kell kizuhannom, mert a teremtő nagyszerű... ...kármilyen nehéz állapotba is kerülök. Igen. Ugye itt a teletű nagyszerűségén van a belső háború, mindig bennem, ugye? Ezt írja. És nekem állandóan egy gondolatra kell fókuszálnom, mi ez a fókuszálási cselekedet, hogy minden gondolatomat egy helyre fókuszálom, ez mi? Ez azt jelenti, hogy neked minden követelésed, minden szándékod, mind az arra irányul, hogy a teremtőt feltárd magadba, hogy a teremtő hatalmas, és amilyen mérték csak lehetséges, ezt a nagyszerűség érzését arra kell használnod, Dudi? Van egy mondat, hogy nekünk fókuszálni kell az összes gondolatunkat, és hogy hogy érzettük el a teremtő nagyszerűségének a nagyobb mértékének érzékelését. Minden egy pontban van. Hogyan kell fókuszálni abban a pontban a gondolatot? Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én egy számítást érzek, hogy milyen fajta inspirációt kell felemelnem, és ő kell erőt merítenem ehhez. Az összezavar mellett. Oké, tehát akkor nekem el kell utasítanom az összes negatív gondolatot, amely vádolja a teremtőt, Hogyan kell nekem ezt felemelnem, és hogy kell ebben cselekedni, De mire cseréljem el a negatív gondolataimat, a teremtő irányába érzett belső vágyjaimat? Van egy felső erő, ezt kell érezned, ami magasabb szintű, mint amit el tudtál eddig képzelni, ugyanakkor neked erőt kell tőle szerezned arra, hogy állandóan támadj, hogy az ő nagyszerűségének érzése felé. Oké, tehát akkor... 
Mi az, ami engem állandóan magasabb gondolatra vezet? Az, hogy van lehetőséget. Arra, hogy élez a nagyszerűséget. De ez a kérdés nem, ez nem kérdés. Az embernek egy olyan állapotba kell keverednie, ahol tudja az ember, hogy uralja a gonosz hajlam, és mégis a teremtőbe vetett hitét kell növelnie. Na, de honnan veszek én erőt ehhez? Mi adja meg nekem azt, hogy a gonosz ellenére emelkedjen bennem a teremtő? Az, hogy a gonosztól függetlenített magad. De hogyan? Úgy, hogy akarod, hogy kipenderítsd a gonoszt a gondolataidból, és egy másik erővel tölts föl a gondolataidat. Később pedig azt mondja, hogy mindenféle számítást kell végezni, néha ellentétes állapotokon belül is. Tehát hogyan lehet ezt megtenni, hogyha az ember a kegyelműröm állapotában akar lenni, de valójában nem akar semmit megszerezni. De azért van ez, mert a jobb vonalat akad magadra vonni. Tehát, hogyha te azt akarod, hogy ezt elérd, akkor még a negatív állapot is jó lehet, mert még ott a bal vonalat is érzed, tudod, hogy mindjárt áttész a jobb vonal egy magasabb szintre, és egy feltétel van, hogy elhagyod a balt, átmész a jobbra, és újra balra, aztán újra jobbra, és ezen a módon egyensúlyba kezdesz kap, kerülni a közös vonallal. De mit jelent az, hogy elhagyom a balt? Tehát az embert nem spontán módon próbál meg a bal vonalon uralkodni, hanem egy olyan módon, ami a kontrollt jelent, igen, különben nem tudod megmérni. Na de hogyan kell ezt elkezdeni, hogy nyílik ez fel az elején? Úgy, hogy a jobb vonalon vagy, és a jobbról indulsz. Mindig a jobbról indulsz. Tehát mindig a jobb vonal uralma alól indulsz. De mit jelent az, hogy akkor átlépek a bal vonalra? Én érzem a problémádat, mert nem tudod pontosan, a mértékét annak, hogy mennyire vagy képes föltárni ezt, és mondjuk a balvonalat, és akkor minél jobban a teremtőhöz tudsz fordulni, és minél jobban meg tudod vizsgálni azt, hogy a balvonalat is el kell érned, Akkor a teremtő fogja neked ezt a vonalat föltárni olyan módon, amennyire te éppen képes, hogy átmenő oda. Oké, de folytatva a teremtő nagyszerűségének az érzését, itt az van leírva, hogy nekem számolnom kell, hogy milyen nagyszerűség érzéshez kell nekem, ami átemel a nehézségeken. Igen. Tehát, hogyan vagyok képes, ezt elképzelni, hogy van az avar, amivel szemben állok, Oké, okay, tehát akkor jön a zavar, kontrollálnak a rengem, és én érzem, hogy kezdek elbukni, térdre bukni a nehézségtől. Akkor hogy kell egy belső számítást végeznem? Hogyan kell a gondolataimat fókuszálni, hogy a segítsen? Nem tudod. Nem tudod, csak kész. De mit? Mit, mit kérek? 
hogy ez előtt rendezze el számodra, hogy ez meg tudj benne maradni. Tehát mutassa meg akkor a nagyszerűséget nekem, amivel ellentétet tudok tartani a nehézségekkel, igen. Ez jelenti a gondolatok fókuszálása? Igen. Ezt magyarázták most el. Itt mondva van, hogy a Kohen, a főpap, vagy a pap, a szitkos munkát végez, a Lévi pedig nyíltan végző munkát. Mit jelent a titok a spiritutásban, vagy a hang felemelése nyíltan, ami a Lévi, mit jelent ez? A teremtő felé való adakozásban. Amilyen mértékben az ember képes belépni, a, a jobb és a bal vonalakba, és a külső vonalakba. Ezeken a vonalakon képes a teremtő feltárulását egy helyes módon vezérelni. Oké, tehát ismert, hogy mondja Amnon, hogy a pap az a jobb vonalban a szentségben, ugye a lévi pedig a bal vonalon, és minden az emberen belül van, Hogyan kapcsolódik ez össze? Hogyan manifestálódik ez a dolog az emberben? Ugye most egy nagyon kemény kérdés kérdezett, hogy a főpap, a Cohen a jobb vonal. Oké, tehát akkor neked manifestálnod kell, hogy az embernek el kell érni a közöső vonalat, ami azt jelenti, hogy elkezded érezni. Elkezdi érezni az ember. Az egyensúlyos, az egyensúlyi állapotot. Ennyi, tehát itt akkor elkezdődik az, hogy helyesen kell látni a jobbot meg a balt. Oké, tehát ami történik, az mindig felleállapot az emberen belül. Igen, ez, ez magától értetődő, tehát így kell egyensúlyba kerülnöd. Tehát a teremtő ad neked mindig ilyet. Oké, okay, tehát akkor az emberem belül benne van a Lévi is, meg a főpap is, igen. Tehát a Kohen is, meg a Lévi is. És akkor a balról, a jobban van átmenetet, ezek vezérlik, igen. És ugyanakkor... ...vezérlik, igen. És ugyanakkor meg Izraeli kell válnod a közösső vonallá, ugye? Oké, okay. nagyon fontos, amit most mondanak ám. Tehát hogyan kell nekem képessé tenni a vözös vágyamat az adakozásra, miközben egy csomó idegen gondolat rohan meg? Tehát az embernek adakoznia kell, miközben idegen gondolatokkal van tele. Hát egyensúlyoznod kell, hogy a közös vonalon képes legyél ellensúlyozni, ezt a, a, jobb, a bal vonalnak a támadását, csak ezt még nem stabilizálta. Oké, mondja a sát. Tehát akkor soha az a pillanat alatt cselekedeteim idegen gondolatok nélkül is megjelenjen. Megjelenjenek? Vonalápadnak azt érzed, mintha. De idegen gondolatok nélkül az már egy nagyon nagy korrekció, amit még nem értél el. Oké, de ha adakozni akarok, akkor nekem kérnem kell, hogy ne legyen idegen gondolatom. Igen. De az ember ezt nem kéri. Azért, mert a teremtő sokkal tudja, hogy milyen állapotot kell átküldenie, hogy előre haladj. 
értettem. Ezt sem értettem. Tehát nekem el kell fogadnom mindent, ami fölülről jön. Ez nagyon fontos. Kolman, hogy kell korrigálni egy állapotot, amikor az ember berugott, amikor a bölcsessége több, mint a cselekedetei, ugye, amikor nagyobb hokmát kap, mint amennyit ki adakozni akar, vagy tud. Hát ez egy jó kérdés. Mert hiányozva a hacadimból. Hát a kegyelmi fényből van kevés. Ez. Ugye akkor mit kell tenni? Ugye milyen érdekes állapot, hogy több a bölcsességem, nagyobb a hokma fényem, mint amennyit képes ők belőle adakozni. Ez mit És akkor el fog hagyni a fény. Tehát nekem úgy kell ezt ehhez viszonyulni, mondja Rav, hogy közben a bal oldalon vagyok, a bal vonalon. És akkor az embernek valóban egy helyes kérést kell fölemelnie, hogy a teremtő egyensúlyozza ki őt a jobb vonalon. Oké. De, de ha, akkor folytatom a, 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 a lerészekedést, nem a szlapálást, az, a, a hokmai válsát. Át kell állítani magam, hogy másik állapotban ezt lehetően neked magyarázni, mondja Rab. A legjobb, és az a leghelyesebb, ha itt megállítod a cselekedeteket, és egy teljesen új cselekedet előkészítésen kezdesz el dolgozni, egy újfajta adakozás előkészítésen. Mert a cselekedet kifogy, és ezért elveszted a, a többlet hokma fényt. Ezt kell megakadályozni. Ugyanez lenne a kérdésem, ha az ember már berúgott, akkor mit csináljon? Tehát Ugye a, a, a hokmából mindig több van, mint a kegyelmi fényből, a haszadimból. Akkor mit kell csinálni az embernek? Ha ön lenne rá a hokma óceánja, de nincs haszadimom hozzá. Ez egy olyan állapot, ahol érezned kell, hogy szükséged van a jobb vonalra, mindenek előtt, úgy, hogy megállítod a balt. És akkor meg kell próbálni majd a jobb vonalra átmenni, úgy, hogy közben a középső vonalat is megragad. És ez a helyes cselekedet. Meg kell tárolnia az ő nagyszerűségének a jobb vonalon. Ma 21 mi a mértéke a teremtő megelégedettségnek? Hogy mérem ezt, hogy megelégedette a teremtő? A teremtő öröme az abból a tényből fakad, hogy te állandóan kész tőle. 
Folytatják a kérdést. Szükségünk van nekünk arra, hogy értelem felett érzékeljük a teremtő hitét. Örömét, bocsánat, igen. Mert ez az edény, ami a teremtő öröme érezhető, az értelem felett van. Petatikva 33. Van egy feltételünk, hogy nem lehet megszökni a munka elől. Mit kell tennünk, hogy ne szökjünk meg? Ez a csoportnak megfelelő módon jelenik meg. Oké, tehát, hogyha nekem van egy jó kapcsolatom a barátommal, akkor nekem ez úgy tekintető, hogy én nem fog elmenekülni a tízestől. צריך בעיקר להידבק בקו ימין, שזה הכהן, והכהן הוא מסתבר, הוא לא דורש Azért, mert akkor a teremtő a léleknek adakozik. A főpap ezen egy állapot, oké, tehát akkor, akkor az azt jelenti, hogy csak a barátoknak kérek magamnak, nem? Tehát a tízesben van egy állapotunk, ahol a barátok valóban a barátoknak szüksége van a védelemre, és, a, és a ké, arra, hogy kérjünk nekik, És akkor ki kell fejleszteni a spőtás erőt? Hogyan tudjuk ezt a gondolatot a felemelhetésben? Hát állam, erre gondolsz? De ez minden személyes állapot felett van, ugye? Igen. Hogy a barát minden állapot felett legyen. Az adakozás minőségével követem, akkor egy másfajta valóságot érzékelek. Ez igaz, mondjuk, hogy ez így van. Tehát azért kérdezem, hogy mit kell nekem tennem, hogy én valóban mindent fontosnak lássak, ami a teremtővel kapcsolatos és fontosnak. Neked végre kell hajtanod az összes olyan cselekedetet, aminek a szándék az, hogy a teremtőt egyre nagyobbnak lásd a szemedben. Oké, tehát ha jól értem, akkor nekem különböző erőket kell kapnom, amiket nem is léteznek bennem. Gondold végig, hogy mi az, ami igazán hiányzik neked. Tehát alakozás ereje, mondja. Hát nekem megszerzési erőm van, akkor hol kezdődik ennek a fordulatnak a végrehajtása, a kérésnél? Én ezt akarom, akarom, hogy adakozó legyek, itt kezdődik. Tehát nekem fel kell tárnom ezt a hiányt, ezt az igényt. Most értettem meg. Eh, annak nincs vonal, aki be A semmilyen vonalon nincs. Eh, jó reggelt, mondja Afizola, jó reggelt, köszönt vissza neki, Rab. Mi a nagyszerűsége a barátoknak, amit nekünk el kell érnünk, hogy az összes cselekedetünk az nagyobb fokma megszerzésére irányuljon. Már, már el is volt itt éberő éber. 
Mekkora rasszerűségre van szükségünk a barátok tekintetében, és milyen cselekedet kell végrehajtanunk, hogy nagyobb már kapjunk. A szeretetre, mondja rab. A szeretetre van szükségetek. Nem értem, hogy ne kapj több okmát. Hogy kell úgy viszonyom a barátokhoz, hogy lássam a nagyszerűségét a megkapott okmánál magasabb szinten is. De ez mit jelent? Hogy, a, hogy na, nagyobbnak lássam még azt is, mint a hokmát, amit kapok azért, mert őt akarom. Ezt nem tudom, hogy Ha be vagyunk rúgva, akkor hogyan lehet még nagyobb edényt szerezni a okmához? Hogy a barátok szeretetével hogy növelem meg az edényt, hogy a berúgáskor kapott okmát is meg tudjam fogni? Igen, megnövelem. Hogy kell ezt megcsinálni? Hogy kell megcsinálni, mondja rá? Hát mindenek előtt... Meg kell tartanod a barátok nagyszerűségét, fölé kell emelkedned mindenhez, hogy a homma fényét is megkapd ebbe a... Na, akkor úgy is lesz. Good morning, Így is van, jó reggelt, Raf. Hogyan kell detektálni, hogy be vagyok rúgva? Hogy lehet detektálni, hogy berúgtam a hommától? Ez a kérdés. Ez egy érzés. Erről nem tudok nagyon beszélni. Mit jelent az, hogy a részeg ember nem imádkozhat? Hogyan kontrolál ezt az állapotot, hogy akkor ne használjam imára? Nem tudod kontrollálni, és ezért tilos imádkoznod. De onnan tudhatom, hogy tilos imádkozni? Hát nekem én olyan állapotok, ahol még úgy értem, hogy kell is imádkoznom, mert nem kontrollálom az állapotot. A berúgott ember az egyáltalán tudja kontrollálni az imáját a teremtő felé, ezért nem szabad felemelni az imát. Akkor itt nem is szabad segítséget kérem, hogy be vagyok rúgva. Kérlek segítséget. De nem ugyanazon a módon, amely megadja neked a lehetőséget, hogy egy a helyzetnek. Oké, de ha kell az egyensúlyi helyzet, akkor hogyan kell egyensúlyban tartanom a dátpontjában a közösség vonalat? Nem tudod egyensúlyban tartani. Még egyszer úgy, hogy be vagy rúgva, ugyanakkor egyensúlyban is, hogy ez lehetetlen. Még egyszer az a berugásnak, a, tehát a, a hokmától való elérszegedésnek ellen mondta, hogy egyensúlyba tarts magad, mert az egész világot úgy ez a tied. Úgy érzed, hogy te a helyén ülsz. Nagyon érdekes dolgot mond. Tehát aki igazából 
azzal a kicsi hokmával is berugott, amit kapott. Ne, azt mondod, hogy sok szerencsét mondja a folyasztalápotot érzett. És hogy lehet ebből kijönni? Ki lehet ebből jönni? Hát abban a világban hogy jönnek ki a részeg emberek a berugásból? Hát kiózan itt a nehézségekkel, ugye? Oké, okay, Rafa. Mit jelent az, hogy a teremtő nagyszerűségét, hogyha nagyobb oknak látom a barátok, a több okma. Hát ez így működik, ez így lehet letisztázni ezt. Tehát a teremtő nagyszerűsége, vagy a barát nagyszerűsége, viszel bennünket a kiegészítő mennyiség okban fényhez. Mit jelent az, hogy nekünk közben ne akarunk berúgni? Nem, hogy ne zolj bele a lerészegesedésbe? Hogy szeret föl magad a hazadim fényjel? Úgy. Tehát a hazadimmal fölfegyverezed magad, de hogy teszem ezt meg? Hogy teszem meg a barátokkal kapcsolatban? Tehát akkor összekapcsolódsz a barátok edényeivel jobban, mint ahogy a berugást éreznéd. Ugyanis a részesség mértéke, mértéke bocsánat, az a forrásról leválással arányos, ugyanakkor neked kapcsolódnod kell a barátokkal, és sokkal jobban kell nekik ajánlanodok már, mint magadnak. És akkor egy nagyobb edényed van, mert az ő edényeik hozzáadódnak a tiédhez, és nem tudsz berúgni. Mert árasztod feléjük a Nem, ez a megkezdetés nem jó. Ramos azt írja itt, hogy nagy veszély az, hogyha cselekedett kisebb, mint a, mint a bölcsesség. Tehát, de ezt a teremtő akarja, nem? Hogy több fokmát ad, nem az én előnyemre kértem ezt. Tehát hogyan kell a tízesben úgy elvégezni ezt a munkát, teremtő, ne akar, hogy én több fokmát kapjak. Hát... Adakoznod kell. Hát adakoznod kell. Hát ellenőrizet kell a cselekedeteidet. A teremtő akaratának megfelelően kell adakoznod, nem a saját akaratodnak megfelelően. A teremtő árasztirád a hokmát, adakoz többet. Oké, de a teremtő akarata az, amit én nem érzek. Megpróbálom érezni, nem érzem. És az nyilván a bajátok vágyét kéne érezni. Ez igen. Ugyan kell akkor nekünk keresni a barát vágyát ebben a munkában minden pillanatban. Tehát ez állandóan arra irányoz engem, hogy megszökjek. Tehát neked minden lehetőséget meg kell ragadod arra, hogy állandóan jobban megszervez ezt a munkát. Nincs más lehető, lehetőséget. Tehát az eszköz, hogy neked aktív adakozásba kell lépned. Ez itt az eszköz. Uh, Rav, uh, 
не понимаю, как в принципе возможно состояние опьянения в системе, находящейся под сокращением? Megközelítés maga az, hogy megszerezzem a hokmát, ez, ez az életet célja. Ez azt jelenti, hogy edényeket kell hozzá szerezned, amelyek a részegség állapotát megadják neked, hogy a kicsi az edény ahhoz, amit ad a teremtő. Ezzel kényszerít arra, hogy edényeket kérj a barátaitól. De az azt jelenti, hogy nekem kell erre figyelnem. Hogy ne? אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 18. hogy nem értek egyetlen szót sem, mert nem írva van ezekben az eszékben, ha csak nem egy bölcs kapalista adja át. Egy bölcs befogadó fülébe, aki a saját élmeit megérti. Továbbá bölcsénk szavájával élve, mert nem tanulmányozó egyedül a márkavát, a kabala bölcsességének szerkezetét, ha csak nem egy bölcs és a saját elméjével érti. Szavaikat alaposan megérthetjük, amikor azt mondják, hogy egy bölcs kapalistától kell megkapni. De miért van szükség arra, hogy a tanítvány is először bölcs legyen, és megértse a saját elméjével? Sőt, ha ez nem így van, akkor nem szabad tanítani. Legyen akár ő a legigazságosabb ember a világon. Ezen túlmenően, ha valaki már bölcs, és saját elmével érti, miért van szükség? Ha csak nem bölcs, és nem érti saját elmével. Továbbá meg kell kérdeznünk, hogyan lehet a tanítvány olyan bölcs, hogy a felső gyökerek nyomon követésével megismerje az ág és a gyökér viszont. A válasz az, hogy itt hiába valóak az ember erőfeszítései. A teremtő segítségére van szükségünk. Bölcsességgel, értelemmel és tudással töltél azokat, akiket kedvel, hogy magasztos eredményeket Itt lehetetlen, hogy bármiféle hús és vér segítsem. 
לאחר שמצא חן בעיניו יתברך, megszerette szemét, és felvásztott magasztos elérésekkel, akkor az ember készen áll arra, hogy eljöjjön, és elfogadja a kabal bölcsességének hatalmasságát, egy bölcs kapacitától, mert most már van közös nyelvünk. Ken. Ugye világos, nekünk a teremtős segítségére van szükségünk. Természetesen. Akkor hogy a tanítod bárki bármit? Nem azáltal, hogy tanít. Te ma bölcsességet tanítod. Te, mint egy felkészülést tanítasz. Hogyha az embernek valóban van egy spiritális célja, ami kiterjed az ő belső struktúrájába, és van egy különleges kapcsolatát teremtővel, a teremtő megszervezi az, azokat a hatállapotokat, hogy közel kerüljön hozzá. Akkor mit tanulunk valójában? Mi felébresztjük a felső erőt, hogy adakozzon nekünk, és közelebb vigyem. Közel mindjárt minket magához. Köszönjük valakit. Akkor kérhetjük a teremtőt, hogy befolyásolja ez a tanítás. Tehát mindenek előtt technikai dolgokat is tanítunk, és hogyan értse meg, hogyan olvasson, milyen sorrendben vannak a dolgok. De valójában, alapvetően, hogyha ő valóban rosszmétetes felé akar feljövni, akkor el kell érni egy állapotot, amikor felébreszti a teremtőt, hogy segítsen neki. Tehát végül, nekünk egy belső aspirációt kell kifejleszteni, hogy a teremtővel való kapcsolat felé fejlődjünk. Igen. Minden embernek viszontam az lezen. És akik nem, Hát akkor ők újra reinkarnálódnak. Köszönöm, 
ממש מרגישים מצב הזה. אז אני פשוט רוצה להגיד דברים שקשורים לפתרון. Meg próbáltam elmondani, hogy egy megoldás kell találni ezekről a dolgokra, hogy közelebb kerüljünk az emberek. Hogy a bnébaró gyárat, terjesztési gyárat az emberek felé fordítsuk, az emberek egyesére. Ugye itt van Bászám Rabas is, mi követünk téged. Ez 2.30-tól 6-ig. Nekünk utána a nemzet egységére kell fókuszálnunk. Ezen gondolkodni, ezzel kapcsolatban megteni dolgokat. Két stúdiónk is van. נולדים ולא להזמין, אני מסתכלים. קשה לקבל את זה מחבר שלנו. אבל יש לנו, לא יודע, מוריס מבאר שבע, אבי מחיפה, להזמין אותם לכאן ולהתחיל לעבוד איתם. והקול של נוער, קול של ילד יעשה מהפכות. בבקשה. A tartalom az nem probléma, az erőforrás nem probléma. Nekünk közelebb kerülünk, közelebb kell kerülnünk az emberekhez. Mert rossz dolgok történnek. Én értem, hogy mit mondasz, mondja értem. Még egyszer végig kell gondolni, hogy, hogy tegyük. Én nem mondom, hogy nincs igazad. Én is így gondolom. De gondolod végig, hogy hogyan tegyük meg? Oké, tudják, ezik megértik. Valóban egy olyan hegyen vagyunk, ahol el kell döntenünk, hogy hogyan folytassuk. Foglalkozni, összefoglalva, sok. Akkor beszélünk egymás között. Mielőtt befejezzük, 
Ich sage nicht am Lekas, das nehme ich denke. Mi olyan eseményekre hívjuk meg őket, mindenki számára alkalmas. Tehát van egy hely, ahol hívhatjuk az embereket. És mi már tanulunk, emészhető módon dolgozunk fel az emberek számára. Tehát most a következő valamelyik nap hatkor itt Petrotik Vában a központban egy nagy esemény lesz. Egy egy tartommal, aminek a címe, hogy, mind, hogy egy nemzet hagyunk. Szem 16-ét mondtak. És láthatjuk, hogy meg akarjuk mutatni az embereknek, hogy az egység mennyire fontos számunkra. Tehát meghívjuk az összes barátot, akik képfejlesztőni ezeket az értékeket. Köszönöm szépen!